0: Die. Hier ist die Sportschau. Der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen zurück. Die Biathlon-WM in Novemesto, die ist in the books. Und weiter geht's mit euren Topstars aus der Wintersportszene. Auf dem Eis, auf der Schanze oder eben heute auf dem Alpin-Snowboard. Unsere heutige Gästin ist in dieser Saison einfach unstoppable. Und hier... Fährt sie als Siegerin am Ende unten ein? Also Hofmeister holt ihren 16. Weltcup-Sieg. Und damit herzlich willkommen, Ramona Hofmeister. Hallo, danke, dass Sie da sind. Da. Ja schön, dass du da bist. Wo treffen wir dich gerade an? Wo bist du? Ich bin zu Hause. Okay, machst einfach, legst einfach mal die Füße hoch oder wird dann trotzdem fleißig weiter trainiert?
1: Ähm, na, ich bin jetzt eben gerade erst von Italien gekommen und ähm, war das dann tatsächlich auf dem Fasching <lacht> mit meinen Freunden. Und genieße okay. gerade die Zeit zu Hause.
0: Also das muss dann doch sein, ne? So ein bisschen vergessen.
1: Ja. <lacht> ja. Doch, wenn man mal daheim ist, dann kann man das schon mal mitnehmen.
0: Okay, Aber das zum muss ich
1: dazu sagen, dass ich gestern, glaube ich, die lustigste äh, oder unangenehmste Dopingkontrolle hatte im Ananas-Kostüm.
0: Nicht dein Ernst. <lacht> Wirklich in der Kneipe so Ding-Dong, Frau Hofmeister. Äh, bitte einmal Dopingkontrolle.
1: <lacht> genau, also wir waren bei Freunden und äh, da kam eben der Anruf und. War ein bisschen unangenehm und ich hatte wirklich eine echte Ananas dem Kopf.
0: <lacht> Gibt es davon Bilder, die natürlich nie veröffentlicht ja, klar. werden? Na klar, Wahnsinn. Aber, aber ist das dann so, dass du quasi auch Bescheid geben musst und sagen musst, okay, ich gehe heute Karneval feiern und ich halte mich dann in der und der Wohnung auf? Oder wie läuft das dann ab?
1: Ähm, nee, ich habe halt meinen äh, Übernachtungsort angegeben und der war halt zu Hause. Und äh, Fasching war halt hier in der Nähe, deswegen hatte ich jetzt nichts anderes eingetragen. Und dann hat sie mich eben angerufen, weil sie mich daheim nicht angerufen hat.
0: Okay, aber was haben denn, was haben denn deine Freunde gesagt? Die haben, die haben das ja dann so zum ersten Mal live miterlebt. Oder ist, passiert das häufiger?
1: Ähm, also sie wusste schon, dass das halt öfter passiert. Aber es war jetzt noch nie... Bei so einem Anlass. Ja, sie also dachten, glaube ich, erst, mache jetzt einen Witz. Dann stand sie da, aber ja, gehört halt dazu. Okay, also du
0: dann die Dopingkontrolle und deine Freundin dann die Promillekontrolle. Ja, so viel
1: war es dann auch
0: nicht. Okay. Alle, alle ja. haben gewonnen quasi. Aber wo gewinnen? Das zu deiner privaten Situation, aber wir wollen natürlich auch auf deine sportliche äh, Situation gerade gucken. Du bist ja aktuell gesamt weltcup führende sensationell ja in diese neue Saison gestartet, hast direkt mal äh, nach den ersten drei Rennen ganz oben auf dem Podest gestanden. Ähm, hattest du das denn im Sommertraining schon so ein Gefühl, dass der Winter so gut laufen könnte?
1: Ähm, ja, also ich hatte ein sehr gutes Gefühl. Ähm, man weiß ja nie genau, wo man steht, wenn man in die ersten Rennen reinstartet. Deswegen war es halt total cool, dass das gleich so losging und dass ich die ersten drei Rennen gleich gewinnen konnte. Ja, das ist halt unbeschreiblich. Das ist richtig
0: schön. Aber, aber hast du denn irgendwas anders gemacht? Also ich hatte mich zum Beispiel mit Hansi Lochner unterhalten, der ja dieses Jahr auch irgendwie Francesco Friedrich da äh, wirklich Paroli bietet. Und er meinte, ja, ich gehe jetzt arbeiten. Hast du irgendwas anders <lacht> <Ja>. gemacht?
1: <lacht> die Folge habe ich mir tatsächlich angehebt. <lacht> also ich bin da schon up ähm, Ja, ich habe am Material was geändert. Also ich habe die Snowboard-Marke umgestellt. Und im ähm, Sommerdrehen natürlich probiert man dann mal was aus und macht das halt noch ein bisschen personalisierter und spezifischer.
0: Aber wie ist das denn? Also es ist ja kein Board von der Stange, ne? sondern ihr arbeitet ja quasi, also jedes Element wird ja einzeln quasi bearbeitet. Ähm, mhm. kann, kannst du sagen, oder ist das wie so ein, so ein Geheimrezept, Schrägstrich Erfolgsrezept, worauf du besonders Acht gibst? Also was muss dein Board können? Was muss es dir geben? Ich muss schnell sein. <lacht> ja,
1: okay. Punkt. <lacht> ähm, Nama probierte halt viel aus und äh, in einem neuen Team. Ähm, passt das super gut, da ist ja total engagiert. Und ich glaube, dass der Rest bleibt ein Geheimnis.
0: Okay, mehr wollen wir nicht verraten.
1: <lacht> ähm. Ja, nee, passt super. Im Januar war ich jetzt ein bisschen eingebremst. Muss ich sagen, ich ähm, habe jetzt da so eine Erkältung oder Erkältungsvirus komplett im Januar mitgeschleppt. Und ja, es war ein bisschen ärgerlich, weil da waren so viele Rennen, das war so viel im Januar, der war ganz schön lang. Und ja, man hatte halt einfach keine Zeit, dass man sich da erholt. Und ich glaube, dass der, der Monat ich nochmal ein bisschen anders ausgestellt hätte, wenn ich da 100% fit gewesen wäre. Ja.
0: Und es dauert ja auch, bis dann so eine Erkältung auch wirklich raus ist aus dem Körper, ne? Ihr müsst ja dann trotzdem ja. weitermachen von Wochenende zu Wochenende. Ja,
1: also da haben wir es nochmal leichter als eine Ausdauersportart. ist jetzt ein Biathlon oder so Vergleich, aber es ist trotzdem nervig und es schränkt dann halt ein.
0: Okay. Trotzdem kann man sagen, eine deiner erfolgreichsten Saisons, bisher. Und ähm, wir sind ja hier beim Wintersport-Podcast so ein bisschen berühmt dafür, dass wir natürlich auch Leute zu Wort kommen lassen, die, was weiß ich, langjährige Begleiter sind, Bezugspersonen, ETCPP. Und wir haben eine gefunden, die ähm, dir ja auch was sagen möchte zu dieser Saison. Ich spiele das mal ganz kurz ab.
1: Hallo Ramona, hier ist deine frühere Teamkollegin, die Selina Jörg. Ähm, Erstmal ähm, herzliche Gratulation zu deinen bisherigen Saisonerfolgen. Wahnsinn, was du in dieser Saison schon äh, geleistet hast. Ich glaube, so viele Siege wie du jetzt schon auf deinem Konto dieses Jahr hast, habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Karriere im Weltcup nicht geschafft. Also von dem her herzliche Gratulation bisher und die Saison ist ja auch noch nicht vorbei. Da kommt bestimmt noch einiges dazu. Ich weiterhin Gas und ich freue mich dann schon, wenn wir uns im März dann hoffentlich im Berchtesgaden zum Weltcup-Finale sehen. Und dann wie in guten alten Zeiten das ein oder andere Kaltgetränk auf deine erfolgreiche Saison trinken können.
0: So, Selina Jörg war das, zweifache Weltmeisterin im Parallel, Riesenslalom- und Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang 2018. Freut dich das, wenn du sowas hörst?
1: Ja, total. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und da war mir auf jeden Fall ein Lächeln gerade ins Gesicht. Ähm, ja, ist total schön, solche Worte von einer Teamkollegin zu hören. Und ja,
0: bedeutet mir viel. Motiviert dich das denn jetzt auch? Weil sie hat ja gesagt, ne, es stehen noch ein paar Rennen an für die letzten Rennen.
1: Auf jeden Fall, mit
0: Sicherheit. Du hast ja auch ein großes Ziel vor dir, ne? Du könntest ja in diesem Jahr zum vierten Mal in deiner Karriere den Gesamtweltcup ähm, holen. Jetzt stehen noch drei Rennwochenenden an. Wie bereitest du dich jetzt auf diesen Endsport vor? Fährt dieser Gedanke irgendwie gerade immer so mit, dass du so nah dran bist an dieser großen Kristallkugel?
1: Ja, natürlich. Also, das fährt schon mit. Ich versuche es natürlich ein bisschen auszublenden. Ja, dass ich mich halt aufs Wesentliche konzentrieren kann und einfach gute Fahrten machen kann dass mir vielleicht nicht sowas passiert wie in der Simonhöhe, wo ich ziemlich gut unterwegs war und wahrscheinlich die Qualifikation gewonnen hätte und am drittletzten Tor ausrutsche auf einer Eisplatte und dann ganz aus bin. <lacht> genau, deswegen versuche ich einfach das Beste daraus zu machen, ähm, ja, die letzten Rennen auch noch zu genießen und hoffe, dass ich eine große Kristallkugel mit kann. Und vielleicht noch andere kleine.
0: Ja, das, das muss man ja bei euch dann auch einfach dazu sagen. ne Also man kann ja immer die Top-Favoritin sein und hochgelobt werden, auch bei Olympischen Spielen. Und dann muss aber trotzdem zu 50 Prozent auch irgendwie das, das Glück mitspielen und an einem Tag auch irgendwie alles passen, ähm, damit man letztendlich dann auch den Sieg holt. Und das ist dann manchmal, ist das dann manchmal so frustrierend für dich, wenn du sagst, hey, ich bin doch eigentlich so in Topform und es wäre eigentlich so geil gewesen und ich hätte heute den Sieg holen können und dann kommt da diese Eisplatte. Also beißt man da vor Wut dann auch manchmal so in den Schnee oder wie, wie ist das bei dir?
1: Ah ja, da war ich schon ziemlich frustriert,
0: das auf jeden Fall.
1: Ja, weil es, ich wusste halt, ich war jetzt nicht einfach zu langsam, sondern es war richtig viel möglich und es hat halt richtig gut funktioniert bis dahin. Und ja, da war ich einfach sehr enttäuscht von mir selber und von meiner Leistung.
0: Ja. Abhaken, dann wieder aufs Pferd aufsteigen. Das ist, glaube ich, dann die richtige Lösung. Eine, die schon viermal den Gesamtweltcup gewonnen hat und jetzt nach einem Jahr Verletzungspause wieder dabei ist, das ist ja Doppel-Olympiasiegerin Esther Ledetzka. Die hat in Bulgarien Ende Januar dann ihr Comeback gegeben und auch direkt mal das komplette Wochenende dominiert. Zwei Siege im Parallelslalom und im Parallelriesenslalom geholt. Du hast es gerade ja angesprochen, das Wochenende ist nicht so optimal für dich gelaufen. Freut man sich dann trotzdem darüber, wenn so eine außergewöhnliche Sportlerin wieder im Zirkus mit dabei ist?
1: Ja, das auf jeden Fall. Genau, das waren eben die ersten Rennen, die sie zum Snowboard wieder bestritten hat und ähm, ja, hat er gleich mal abgeliefert, also ähm, ja, fährt brutal und ich gönne sie natürlich, macht immer Spaß, wenn sie dabei ist. Genau, ähm, die Fights machen richtig Spaß und so schlecht war das Wochenende dann gar nicht. Ich glaube nicht, Zweite und Fünfte, glaube ich, geworden. Also Punkte sagen, gesammelt
0: für den Ich wollte gerade sagen, in Anbetracht dessen, dass du mit drei Siegen ähm, mit, oder mit drei sehr erfolgreichen Wochenenden irgendwie die Saison gestartet bist, kann man, glaube ich, jetzt nicht davon sagen, dass, dass dieses Wochenende schlecht gelaufen ist. Das muss man mhm. dann auch immer in Relation setzen. Die Spiele von Cortina d'Ampezzo 2026, die sind ja noch so ein bisschen hin. Aber was sind denn so langfristig deine Ziele als aktive Snowboarderin? Ah, diese Planerei. <lacht> immer die gleichen Fragen ja. hier. Naja, also, wie ich immer sage, ich plane
1: echt nicht so weit voraus. Ähm, ja,
0: bin im Hier und Jetzt und genieße es. Ähm,
1: ja, solange halt der Körper mitmacht und ja, die Leistung halt eben auch passt. Solange machen wir das und
0: schauen, was kommt. Ja, im Hier und Jetzt und manchmal auch als Ananas unterwegs bei der Dopingkontrolle. Auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte. Wahrscheinlich sehr, sehr nervig für dich, aber sehr lustige Geschichte auf jeden Fall. Und die aktuelle Saison der alpinen Snowboarderinnen und Border bekommt ihr natürlich hier bei uns, bei der Sportschau, im Fernsehen oder im Livestream. Für Ramona Hofmeister, Cheyenne Loch oder Melanie Hochreiter geht es dann jetzt am Wochenende nach Krynica, nach Polen. So, jetzt haben wir hier ähm, im Wintersport-Podcast natürlich noch so eine kleine Rubrik, so ein bisschen auch andere Fragen zu stellen als diejenigen, die ihr so handelsüblich kennt und wahrscheinlich auch mittlerweile auswendig vor euch herbeten könnt, wenn ihr über die Ziellinie fahrt. Deshalb habe ich so eine kleine Fragerunde für dich zusammengestellt mit Fragen, die einfach so ein bisschen anders sind. Bist du bereit? Muss ich. <lacht> Na klar bin ich bereit. Okay, dann würde ich einfach mal anfangen. Warum wird sich Wintersport Deutschland in 30 Jahren an dich erinnern?
1: <lacht> wow. ja weil ich kurz, kurz Norwegen gefahren bin ähm, Spaß gehabt habe und
0: <lacht> wow <lacht> also wie gesagt ich war wohl doch nicht bereit <lacht> ja ich habe ja gesagt das sind andere Fragen ne <lacht> ja. Ja. nee ich würde sagen eben ja
1: dass ich kurz Norbert gefahren bin Zeit genossen habe ähm, ganz ähm, amüsante Person vielleicht bin und vielleicht Kennt man mich vom, vom Fernsehen, wenn irgendwann mal unsere Rennen übertragen werden.
0: Ja, wir arbeiten dran.
1: Kleiner Meinung wir arbeiten dran. <lacht> wenig, wir
0: arbeiten dran. Ja. Machen wir weiter. Zweite Frage. Was geht in dir vor, wenn du oben im Starthaus stehst, kurz bevor du ins Rennen reinstartest?
1: Das darf ich doch nicht
0: verraten. <lacht> Ist auch ein Erfolgsrezept.
1: Ich versuche da, in meinen Tunnel reinzukommen, habe da meine... Routine, die ich da mal mache, und habe auch da ein paar, paar Lieder, die mich motivieren, die ich da im Kopf noch durchgehe. Und dann an recht wenig und nicht mehr an Technik, sondern einfach an schnell fahren, ballern.
0: Also dich quasi in diese, in diese Stimmung damit rein begeben. Genau. Okay. In den Kampfmodus. Was, was, was sind das für Lieder, wenn ich fragen darf, oder ist das auch geheim?
1: Mir nee, ist nicht geheim. Also ich habe halt da so eine Playlist, die ich im Start immer höre. Und das sind ja eigentlich recht wild durchgemischt ähm, von Deutschrap über Metal, die halt einfach mich da eben motivieren, pushen und mich in den Tunnel da reinbringen.
0: Okay. Also der, der, der Shuffle-Modus oder weißt du dann auch ganz genau, okay, ich brauche jetzt, mir geht's gerade nicht so gut, ich brauche jetzt das Lied, bevor ich jetzt irgendwie ins Starthaus gehe? Meistens ist es dann
1: das Lied oder ich mache einfach eine Warteschlange, die ich halt bewusst auswähle.
0: Okay. Ihr Snowboarder, ihr werdet ja so ein bisschen auch so als als crazy people irgendwie dargestellt. Würdest du sagen, dass auch so das komplette, das Starterfeld so ein bisschen crazier ist? Also hört ihr alle Metal? Seid ihr alle verrückt? Oder wie, wie würdest du so dein, ja, deine Kolleginnen und Kollegen so beschreiben?
1: Ich glaube, das kommt immer von dieser also.
0: Okay. Aber, aber ich nervt sag... dich das, wenn, wenn ihr immer so miteinander verglichen werdet? Oder sagt ihr, das ist, hat eigentlich gar nichts mit uns zusammen zu tun?
1: Nee, weil wir sind halt auch keine Unsympathen und mit uns kann man eben auch Spaß haben. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich mich eher mit den Skifahrern vergleichen. Okay. Weil das Training recht ähnlich ist. Die Sommervorbereitung, ich trainiere dann auch mit Skifahrern zusammen und ich denke, dass das eher vergleichbar ist.
0: Wie sieht so die Trainingsvorbereitung aus? So ein Trainingsplan? Im Sommer? Genau.
1: Ähm, ja, Ich bin da jetzt schon einige Jahre in, in der und in mein ähm, beim Hirschwil Markus und das funktioniert sehr gut. Wir starten da eben direkt immer nach der Hospitation von der bayerischen Polizei, die ich immer nach der Saison mache. Und dann geht es halt erstmal los mit Grundlagenausdauer, dann mit unserem Kraftprogramm, Maximalkraft, Schnellkraft und dann ist das immer auch schon wieder rum.
0: <lacht> Aber wie kann man sich das so als otto vorstellen? Also ne, eine Woche hat sieben Tage... Und du bist dann sechs Tage die Woche unterwegs, ungefähr?
1: Ja, im Sommer gehe ich halt, wie andere jetzt in die Arbeit geht, fahre ich halt einfach in, ins Training in Kraftraum. Und bin halt da, meine, sagen mal vier Stunden, da habe ich Mittagspause und dann bin ich halt am Nachmittag halt nochmal.
0: Okay, also ihr habt mehrere Einheiten dann am Tag. Genau, ja. Und nebenbei? Also, hast
1: du vielleicht ein Powernap
0: zwischendurch? Ja, und nebenbei musst du ja auch noch arbeiten gehen, ne? Also du bist ja Polizistin. Genau. Wie, wie ist das äh, geregelt oder kommt man sich da in die Quere? Ähm,
1: nee, das ist bei uns ganz gut gemacht. Also wir sind eben größtenteils freigestellt. bin eben bei der Bayerischen Polizei schon seit 2013. Und wir haben immer so eine Hospitation, die wir bestenfalls, also immer nach der das heißt, so legen, was halt dann am ruhigsten ist. Und genau, da bin ich mindestens vier Wochen im Dienst.
0: Okay, Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter mit der Fragerunde. Welche Probleme kennen nur Sportlerinnen und Sportler?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall extreme Muskelkater. Vor allem, wenn es wieder losgeht am Anfang. Ich glaube, die erste Woche im Kraftraum ist wahrscheinlich die schlimmste. <lacht> und wahrscheinlich einfach die Schmerzen. Oder bei, besonders bei Snowboardern, glaube ich, wenn wir jetzt in Schweden sind, es hat minus 26 Grad und wir da an diese eingefrorenen Torstangen hinfahren, das
0: tut so dermaßen weh. <lacht> Brechen die dann relativ leicht, ja, ne? Bei den Temperaturen? Oder nee, geht's? Nee, das
1: eher nicht, aber die schneidest halt immer so an den Oberschenkel oder
0: Arsch hin. Machen wir weiter. Worauf würdest du im Leben verzichten? Auf Oliven, auf Mais, auf <lacht> <und> Rosinen. <lacht>
1: Handcreme. <lacht> warum, warum Handcreme? <lacht> Weil ich Handcreme hasse. <lacht>
0: warum? Dieses, ja, dieses Gefühl
1: oder was? Ja, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, warum man sowas braucht. <lacht> Als meine Teamkollegin von mir hat äh, sich Handcreme draufgeschmiert und dann direkt die Handschuhe angezogen. Und ich habe sie angeschaut und dachte ich glaube, es gibt kein Echlinger. <lacht> <lacht> Handcreme auf die Hände zu schmieren und direkt Handschuhe angezieht.
0: Vielleicht war das ja so eine Wärmehandcreme, als sie in Schweden waren. Man weiß es nicht.
1: Ja, selbst hat ihre Hände waren so trocken und das ist sofort eingezogen.
0: Okay. Ich bin kein Handcreme-Fan. <lacht> okay, aber du, du hast lauter Essenssachen aufgezeichnet. Aber die Schmerzen nach dem Krafttraining, darauf würdest du... Nie verzichten wollen, oder was?
1: Nee, nee, da weiß man ja dann, was man getan hat.
0: Okay, also die müssen dann sein. <lacht> das, ja. Okay. Und worauf würdest du nie im Leben verzichten wollen? Auf das Gefühl, wenn man rennen fährt. Ja, das ist
1: so ein, ja, so ein geiles Gefühl. Ich glaube, das hat man sonst nirgendwo. Ich bin ja auch im Rennen schneller als im, im Training. Also ich brauche das auch, dieses Kopf an Kopf. Und
0: ja, das Gefühl, glaube ich, ist unbeschreiblich. Also du bist keine Trainingsweltmeisterin, sondern du bist eine Wettkampfsau. So kann man das ja. Sagen. Okay. ja, definitiv. Aber, aber war das schon immer so, dass du, dass du, diese Competition auch brauchtest, dass du gedacht hast, okay, ja, Training ist zwar wichtig, aber eigentlich Leute, lasst mich Wettkämpfe fahren.
1: Ja, eigentlich schon. Also ich mache das ja auch nicht bewusst. Das ist einfach, glaube ich, dieses, ja, ich weiß nicht, was ich da einfach noch mehr brauche und was der Kopf noch braucht. Aber es ist eh cool, dass so rum ist und nicht andersrum.
0: Würdest du jemals an einem Ironman teilnehmen wollen? Ach du Scheiße. Gar also, du bist Ausdauersportlerin, wie ich das gerade höre. Genau. Ganz vorne ich mit bin dabei.
1: professionelle Liftfahrerin. Ja. <lacht> Geil. Nee. Tatsächlich hat die äh, Selina Jörg, die vorhin eben die Sprachaufnahme da, dabei war, die hat schon äh, mehrmals beim Triathlon mitgemacht. Das weiß ich. Ähm, für mich wäre das nichts.
0: Okay, also du, du verstehst auch nicht, warum Leute das machen.
1: Nee, also das, das ist voll. Ich finde das auch total die krasse Sportart. Also das gar nicht, aber ich bin einfach eine richtig schlechte Schwimmerin.
0: Nächste Frage. Was für eine Sommersportlerin wärest du geworden, wenn du nicht Wintersportlerin geworden wärst?
1: Hm. Also Schwimmerin. Für meine freunde -Album von früher steht Balletttänzerin. Keine Ahnung. Dafür bin ich auf jeden Fall zu schwer geworden. Ähm... Ja, vielleicht Läuferin.
0: Also, richtig, dann auch Marathon ja. oder eher, eher Sprinterin? Nee, nee, Ach, vielleicht so Langstrecke, aber nicht Marathon, das ist wieder zu lang. Okay. So ein Zwischenling. Aber du hast gerade gesagt, in deinem Freundebuch stand drin Balletttänzerin. Hast du denn also selber auch Balletttänzen gemacht, oder?
1: <lacht> ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen
0: bin. <lacht> Fandst du einfach schön. Ja, ja.
1: anscheinend, ja.
0: Aber gibt es gibt's einen Beruf, den sich deine Eltern für dich gewünscht hätten? Weißt du das? Boah, ich glaube, die sind recht zufrieden
1: mit dem, was ich mache.
0: Okay, also die sind da relativ ja. offen.
1: Ja, sind stolz auf mich. Aber ich habe jetzt noch nie gehört, dass, dass sie was anderes vorgehabt hätten.
0: Okay. Wie, ja. wie, wie wichtig sind denn deine Eltern auch so in deinem Leben, deine Familie, deine Freunde?
1: extrem wichtig.
0: Ja. Also,
1: ich bin da wahnsinnig dankbar und bin auch froh, dass ich da in der Nähe wohne ich ähm, bin ja doch ähm, viel unterwegs, also wir alle Sportler sind viel unterwegs und wenn ich dann daheim bin, dann genieße ich ja mal die Zeit mit der Familie.
0: Wenn man dann einfach mal so ein bisschen runterkommen kann, ne? Ja, voll.
1: sind ja immer voll dabei, feiern mit ähm, oder fiebern mit, <lacht> schauen die Rennen an. Wenn die Rennen nicht zu direkt sind, dann sind sie mit dabei und das ist cool.
0: Ich war gerade gefragt haben, können deine Eltern sich denn deine Rennen anschauen? Weil Eltern, die sind ja immer dann, Puls geht ja bei 380 ja. erst los dann, ne?
1: Ja, also ich glaube, die Mama hat sie am Anfang ein bisschen schwert haben, aber sie können alle zuschauen, ja.
0: Okay, mittlerweile geht's.
1: Ja, ja. ja. Wir haben jetzt auch die letzten Jahre immer das Weltcup-Finale bei uns gehabt und da waren sie auch immer alle mit dabei.
0: Wir hatten ja eben schon mal so ein bisschen über dein, dein Trainingspensum. Gesprochen, wie sieht dein Training als Parallel-Snowboarderin aus? Vergleiche zum Freestyle nervt das manchmal, dass viele irgendwie glauben, man würde den ganzen Tag irgendwie Party bis nachts um drei machen und dann geht man am nächsten Tag einfach so ins Rennen. Also ist man da mittlerweile noch bemüht, irgendwie das Gegenteil zu beweisen oder sagt man einfach, okay, die Leute, die das sagen, die haben eh keine Ahnung?
1: Ja, ja, das Letzte.
0: Ja, irgendwann ist es ja. auch überholt, ne? Also.
1: Ja, klar, es also, ist eine andere Zeit. Aber wie. wie glaube, wir machen das alle professionell und.
0: Ja. Wie, wie siehst du denn die Entwicklung deines Sports? Also freust du dich auch, wenn wenn im ähm, Team Germany dann auch der Nachwuchs jetzt so langsam kommt und auch dich, also darüber wollen wir noch gar nicht sprechen, weil du bist ja auch noch jung, dich dann auch irgendwann beerben, langfristig gesehen, perspektivisch gesehen. Wie sieht es aus mit der Nachwuchsarbeit?
1: Ja, klar, das schaut richtig gut aus bei uns. Also es sind jetzt echt einige da. Jetzt beim Weltcup im Januar in Bad Stein. Es sind auch nur vom Nachwuchsteam, welche mitfahren und dass dann auch einer gleich ins, ins Finale reingefahren, also richtig cool. Und ähm, jetzt waren gerade italienische Meisterschaften, da sind auch einige von uns, von unserem Team mitgefahren ja, und da war auch der ganze Nachwuchs vertreten, also da ist auf jeden Fall Potenzial da und auch einige, die da nachrücken.
0: Aber wie ist es denn dann? Kommen die dann zu dir und sagen, Ramona, kannst du bitte Tipps geben? Bist du so deren Vorbild oder wie, wie ist da der Umgang untereinander?
1: Also sie kommen jetzt nicht und wollen Tipps, aber also ich war ja selber mal in der Position, wo quasi die vier großen Mädels damals. Ähm, ja, es ist einfach cool, wenn man damit trainieren kann. Das bringt halt einem enorm viel und ist wichtig, wenn man da einfach sich was abschauen kann und so mit denen
0: zusammen trainieren kann. Ja, dein Vorbild war Amelie Kober, ne?
1: Ja, und da waren eben die vier Mädels: die Selina, die Anker, die Amelie und die Bella.
0: Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal weitermachen mit der nächsten Frage. Mit wem würdest du gerne Mittagessen, den du noch nicht kennst? Genau mit Felix Lobrecht oder mit Teddy. Mit Felix Lo und mit beiden zusammen am besten auch noch. Ja, ja bitte. Ich glaube, das ist richtig amüsant, das Mittagessen. Und warum? Also hörst du auch den Podcast von Felix Lobrecht oder warum ja, klar, die beiden? Ja,
1: klar. Mal wieder. Ja, ich finde die richtig lustig. Felix Lobrecht habe ich live gesehen in Salzburg und Hätte die wahrscheinlich dann
0: 25. Was ist dein peinlichster Sportmoment gewesen? Ah, ja, 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 ich bin so tollpatschig. Das interessieren schon öfter. Sachen. Hast du schon mal irgendwie Handschuhe oh. vergessen im Starthaus? Irgendwie sowas. Ja, wie oft ich schon mit zwei linken
1: oder zwei rechten Handschuhen. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ich bin in der Schweiz mal auf dem Weg zur Siegerehrung über das Kamerakabel gestolpert. Das weiß ich. Oh nein. Das war auf jeden Fall richtig unangenehm.
0: Und dann lagst du erstmal so schön auf dem Boden wie so ein Pinguin, oder? Nee, es, nee, es war knapp. Ich habe mich noch gefangen. Ja. <lacht> Aber jeder hat es gesehen. Jeder hat gesehen. Und du hast dir gedacht, so hoffentlich ja, hat es keiner gesehen. Nee, es hat einfach jeder
1: gesehen, weil man schaut einfach nicht anders hin, <lacht> als nach vorne bei der Aber Die, Ja, ich stolper manchmal. Ich ja, bin gleich letztes Mal auch bei der Simonhöhe. Ich habe alles dabei, gehabt: Snowboard, Rucksack und bin dann... Ha, dann haben wir es
0: wieder mit der Eisplatte? Bin dann haben da wir auch
1: nochmal
0: ausgerutscht. Dann haben es auch alle gesehen. Äh, aber ich stelle mir gerade vor, wenn du mit zwei linken Handschuhen fährst, sind das dann zwei Paar Handschuhe von dir oder wer verzichtet dann gerade auf seinen linken Handschuh von nee, deinen Mitkonkurrenten? Das, sind dann, mit Konkurrenten. das sind schon meine. <lacht> Die muss dann mit zwei mein. rechten fahren. <lacht> das, das, <lacht> sind, das
1: sind meine, ich habe da mehrere und ja, denke ich auch nicht. In der Früh wahrscheinlich vergriffen. <lacht> Okay. Die klassische Anfängerfehler.
0: So, nächster Tipp. Und zwar ein Tipp für Rookies. Hast du einen Tipp für Rookies, die jetzt neu in deiner Sportart zugegen sind?
1: Dranbleiben.
0: Durchbeißen, ähm, auch wenn man mal stolpert. Ja,
1: ja, Spaß haben, genießen, weil die Zeit echt, echt schnell vergeht, wie man das immer so hört von älteren Menschen. Aber es ist wirklich so. Ähm, ja, einfach Spaß haben. Wenn man da eine coole Clique ist, dann, dann ist das, glaube ich, eh einfach für mich ist das auch, ich bin da irgendwie so durch diese Trainingsgruppen einfach so durchgeglitten, glaube ich, kann man sagen, weil wir da so eine coole Gruppe waren und es hat so viel Spaß gemacht und da pusht man sich gegenseitig und wenn man da Gleichaltrige sind, äh, Gleichaltrige mit dabei hat und dann kann man sich halt messen und pushen, ja, sich daraus abschauen und
0: einfach Spaß haben. So, und jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für euch zu Hause in unserer ARD-Audiothek. Da gibt es unter anderem den Podcast, das Sportschau-Bundesliga-Update. Sportschau-Moderator Tobi Schäfer, der versorgt euch mit allem, was ihr zur Bundesliga wissen müsst, jeden Donnerstag und Sonntagabend neu. Absolut hörenswerts. Natürlich jetzt auch das Interview mit Ramona Hofmeister, das ab heute dann auch in der Audiothek zu finden ist, zum immer wieder anhören. Und wenn du, Ramona, natürlich unterwegs bist, auch äh, kannst du deine Folge ja auch immer so ein bisschen promoten, ne? Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank, Ramona Hofmeister. Danke, dass du mitgemacht vor allem äh, hast für deine Zeit, die du für uns hattest. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und dass du natürlich weiterhin gesund bleibst und dass auch blöde Kabel bei der Siegerehrung nicht blöd gespannt sind von dem Siegerpodest. <lacht> <lacht> Dankeschön, hat Spaß gemacht. Wir sind dann in der kommenden Woche wieder für euch da mit einer neuen Folge. Abonniert uns und bleibt definitiv mit uns in der Spur. Ich sage jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.